0: Herzlich willkommen an den Podcast Endgeräten da draußen. Mein Name ist Alex Zierhut und bei mir ist Luca lustig. Und wir sind heute nicht ganz alleine, denn wir haben noch einen wunderbaren Gast dabei. <lacht> den lieben, stell ich mal selber vor. Ja,
1: ich bin der Duschan, äh, auch besser bekannt als Boss Rush. Und ja, ich äh, freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ihr guten Stammgast. Daumen.
2: Ja, genau. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Wir haben im Dezember eine äh, Folge zu Videospielen gemacht und haben quasi einen Jahresrückblick gemacht. Und die Folge ist übrigens extrem gut angekommen. Und es ist mir ein inneres Blumenpflücken, <lacht> Jujan, dass, dass, du, dass du wieder dabei bist. Auch wenn es sehr, sehr spontan. Also wie gesagt, Shoutouts an dich, dass du das so spontan einrichten konntest.
1: Ja, ich meine, sehr, sehr, sehr schön. Ich, so, solange ich nicht zerflossen bin, bin ich meistens für jeden Spaß zu haben.
2: Ja, man muss jetzt gerade dabei sagen, so, also dieses, äh, diese Woche ist die äh, heißeste Woche des Jahres wahrscheinlich, zumindest bei uns in NRW. Und, ist, ach,
0: ja. und dabei ist heute nicht mal der heißeste Tag. Heute ist noch nicht mal der heißeste Tag, es wird, also es wird fürchterlich.
1: Oh. Ja, bei uns in Baden-Württemberg ist es, glaube ich, auch diese Woche bis zu 40 Grad angekündigt. Also ja, Mittwoch, ja, und ja, äh, Bei
0: uns auch. Ich glaube, Montag oder so schon. Ah, oh, äh, nee, Montag. Dann ja, irgendwann im Laufe der Woche. Ja, ja, ja. Vor allen ja. Dingen auch überhaupt kein Wind oder sowas. Die Luft steht. Ja. Boah.
1: Ich, ich also, ich, ich bin ja Stuttgarter und bei uns ist es ja so diese, diese interessante Kessellage, die wir haben, die verhindert ja meistens, dass irgendwie kühle Winde hier reinkommen. Deswegen, wenn hier mal die Hitze sich angestaut hat, dann bleibt die auch erstmal. Eine ganz oh, schön krasse nein. Weile.
0: Ja. Vermisse meine Klimanlage. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, wahrscheinlich
2: Den ganzen Tag den Ventilator laufen und ich denke mit Schrecken an Mittwoch, wenn ich wieder, wenn ich wieder arbeiten muss, was oh, wird fürchterlich.
1: Habt ihr keine Klimaanlage? Es oh. <lacht> <Das>
2: wäre <lacht> <lacht> wär schön. Also mein absolutes, oh, wär mein absolutes, Highlight wird halt dann halt echt die, 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 die Pflegerunde so zum Nachmittag. <lacht> so also schön bei bei
0: 38 bis 40 oh. Grad in, in,
2: in einem äh, gekachelten Badezimmer stehen und Leute duschen, geil, einfach geil. Das ist
0: ja das ist ja nicht nur unangenehm für dich, das ist ja auch für die unangenehm. Ja, klar. Ja, für ja, alle klar. Beteiligten. Ungeil.
2: Das wird für alle Beteiligten und cool. Oh.
0: Ich habe eben ähm, nach dem Ding, ich hatte die ganzen Tag die Fenster zu, Jalousien unten, ne, dann wird es nicht ganz so heiß, aber irgendwann ist dann nicht die Hitze, die dann halt immerhin schon trotzdem über die 20er kommt, ähm, aber stattdessen ist es dann die Luft, die hier komplett im Raum steht. <lacht> und dann kann man äh, mit der Stickigkeit nicht mehr umgehen. Also habe ich mir eben, <lacht> hab ich eben die Fenster aufgemacht. Dann kam natürlich kein Wind, wie ich eben schon erzählt habe. Sondern Hitze. Hab mir einen, äh, ja. <lacht> Deswegen, aber ich brauchte neue Luft. Deswegen habe ich mein, äh, habe ich mein, 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 äh, äh, von meinem Bett äh, das äh, Kopfkissen genommen. Und halt äh, mal hier Power durchschütteln gemacht. Und einmal kurz die Luft getauscht im Raum. <lacht> und das funktioniert? <lacht> Das hat tatsächlich funktioniert. Unglaublich. Aber ich habe auch... Das, 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 das äh, Kopfkissen wurde auch schon äh, ordentlich, ordentlich bewegt. Kann ich dir sagen.
1: Die, die krassen Lifehacks <lacht> nur beim Alex im Podcast.
0: <lacht> oh Mann. Also es wurde schon wärmer dadurch, aber wenigstens konnte man wieder atmen.
1: Alter Vater, ey. Also ich, ich merke es halt gerade auch extrem, wenn du so darüber redest, wie krass die Luft hier in dem Raum auch steht. Also Dachgeschosswohnungen ja. sind ja eh die Hölle, aber... Wenn du dann auch nicht anständig lüften kannst, dann... Boah.
0: Am, besten boah. Alt, am besten noch Altbau, oder?
1: <lacht> äh, zum Glück nicht.
0: Okay. Wieso wäre das jetzt schlecht? Ja, du... Also da kannst du zumindest morgens länger die Kälte drin lassen. Ist das so? Ja, ja weil du dickere Wände hast. Aber wobei, kommt drauf an. Na, wenn du neue Fenster hast, aber trotzdem noch die alten, alten äh, Wände dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn du Altbau hast. Spätestens dann, wenn sich das Haus Und das noch
2: isoliert ist. Wenn sich Ja, wenn das noch isoliert ist. Bei einem Altbau normalerweise nicht so gut. So, wenn sich diese dicken Wände einmal richtig aufgeheizt haben, dann kannst du draußen auch schon minus 10 Grad haben. Dann hast du nach einer ja, Woche okay. immer noch 30 Grad in der Bude.
0: Ja, da hast du recht. Das ist nur ein kurzzeitiger Vorteil. Ja.
2: Naja. <lacht> Wir müssen alle irgendwie damit klarkommen. Richtig. Schön schwitzen.
0: Ist noch ein bisschen. Ein bisschen Zeit ist noch in der Hitze.
2: Ja, ja diese Woche auf jeden Fall. Und Abfahrt. Es wird also es wird schön. Es wird schön. <lacht> ja, so, wollen
0: wir vielleicht mal ähm, ein bisschen erzählen, was wir denn überhaupt vorhaben in dieser Folge?
2: Ja, Alex. Bitte? Ja, gerne.
0: Ja, das mache ich doch ge gerne. Ähm, die Toll E3 ist passiert und ähm, wir wollten einfach darüber mal ein bisschen reden. Einfach mal darüber reden, was passiert ist. Und äh, was für Spiele denn so angekündigt wurden oder man dann zumindest mehr von gesehen hat. Dafür haben wir uns natürlich den absoluten Stargast hier eingeladen. <lacht> <So>. Natürlich. <lacht> natürlich. Ja. Die lebende Gaming-Legende. <lacht> <lacht> ja? Klar, ja. ja. Den lasse ich dir. So, und ähm, <lacht> <lacht> Die drei ist natürlich aktuell ein großes Thema. Sehr viele haben darüber schon geredet. Und das müssen wir auch tun. Und äh, einfach mal ein bisschen durchgehen, Pressekonferenzen und so weiter. Ein bisschen was vorbereitet. Ja. ja. Ich freue mich drauf. Ja, können <lacht> wir im
2: Prinzip quasi auch eigentlich direkt schon reinstarten. Also ich wann hat sie angefangen? Ich habe es gerade gar nicht so wirklich im Kopf. Keine Ahnung. Aber, aber nichtsdestotrotz, jedes Jahr hat äh, die E3 mit den Pressekonferenzen äh, angefangen mit der äh, mit EA.
1: Ich glaube, 11. Das Juni war es, ne? 11. Juni dürfte der erste Tag gewesen sein. Das war nämlich ganz frisch, als ich äh, Urlaub hatte. Das war, glaube ich, mein erster Urlaubstag, weil Montag war hier Feiertag und Dienstag hat sie dann, glaube ich, angefangen. Das war am 11. genau. Und äh, ich habe mir wirklich vorgenommen, sie jeden Tag zu gucken und bin jedes Mal, bevor die Dinger losgingen, entweder eingeschlafen oder hatte irgendwas mhm. anderes zu tun. Ging richtig auf den Sack. Ja, <lacht>
2: ja, ja aber jetzt so gerade bei EA, da
0: hast, da hast du auch wirklich nichts verpasst.
1: Ja, das. <lacht> da hast du wirklich
0: nichts verpasst. Ja, vielleicht wollen wir kurz mal die Struktur erklären. Wir gehen jetzt erstmal die Spiele durch, zu denen wir, ähm, die wir erstmal nur erwähnen möchten. Da gehen wir einmal durch alle Pressekonferenzen durch und wenn wir damit fertig sind, kommen wir dann zu der Detailbesprechung von den Spielen, die uns ein bisschen äh, mehr interessiert haben. Ja. Und äh, die ersten, mit denen wir anfangen, sind dann auch direkt EA. Ja,
2: da gibt es halt auch nicht wirklich viel zu sagen. EA hat quasi das abgefeuert, was sie jedes Jahr abfeuern. Es ist ein neues FIFA rausgekommen, also angekündigt worden, neues Madden, neues Sims, ist eine zusätzliche Karte für Battlefield 5 angekündigt worden. Der gleiche Quatsch wie jedes Jahr.
1: Ich, also ich habe die PK wirklich jetzt überhaupt nicht gesehen, auch im Nachhinein nicht. Aber haben die wirklich eine Karte bei ihrer Pressekonferenz, also eine einzelne Map für Battlefield 5 angekündigt? Ja, ist, haben, ist krass, <lacht> <oder>? haben sie. <lacht> Fuck, also Alter, du, ist das scheiße. Du du,
2: du, du, ganz im Ernst, also wenn du wirklich mal schlechte Laune haben solltest, guck dir bitte nur so die ersten fünf Minuten dieser Pressekonferenz an. Oh, du, wirst Gott, die du wirst die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das ist, also wie gesagt, wie sie es schaffen, jedes Jahr den Cringe-Faktor einfach noch, noch einen draufzusetzen. <lacht> ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie der Moderator, also wie der Host von der, von der ganzen Pressekonferenz hieß, mhm. aber der war so drüber, der war so
0: dermaßen drüber, das wir haben uns unfassbar. eben schon überlegt, ob wir dich äh, nicht so begrüßen wollten. Das, du kannst es halt so vorstellen, die Entwickler sind natürlich so ein bisschen, die sprechen halt normaler, jetzt halt nicht so mega hyped, ja. Mhm. Und dann sagt halt so ein Entwickler, äh, ja, hier, das und das haben wir gemacht und das gibt's jetzt und dieses coole neue Feature. Und der dann so, oh, geil, oh, erzähl mehr.
1: Einfach wer die sich
0: gegenüber sitzen. <lacht> das war auch ganz, ganz so richtig unfassend. Oh. Ganz, ganz schlimm. Der war richtig gut drauf. Die, ja. die, hätten, das war yeah.
1: die hätten einfach ein Sony machen sollen, einfach nicht erscheinen.
2: Ja, also ja. ich glaube, ich glaub, ich glaub, es hätte keinem wehgetan. Nee. Ich glaube, es hätte wirklich keinem getan.
1: Vielleicht, vielleicht äh, nehmen, sie sich das Herz, äh, nehmen sie sich ein Herz und machen das Jahr 2020 und erscheinen dann einfach nicht mehr, gar nicht mehr. Na,
0: na. na. Oder vielleicht legen sie nächstes Jahr einfach nochmal einen drauf. Also ich liebe es ja, jedes Jahr nach der E3 gibt es immer cringe Compilations Ach, schön. Immer. <lacht> Vor allem mit, mit einem gewissen Schnitt kann man das ja noch ähm, deutlich verstärken. <lacht> ja, und EA ist immer ganz, ganz da vorne äh, ganz
2: ganz vorne dabei. Ähm.
0: Oh. Ja, dieses Jahr war das ein großer Teil.
2: Aber wirklich, ich, ich, ich habe die, die, die EA-Pressekonferenz halt auch wirklich gar nicht ganz geguckt. Ich habe äh, so die ersten 20 Minuten geguckt, die ersten 5 Minuten, als sie Star Wars angekündigt haben. Dann habe ich mir das Gameplay-Zeug zu, zu Star Wars angeguckt und dann habe ich auch direkt wieder ausgemacht. Dann habe ich mir gesagt, ich kann mir das nicht angucken. Es geht einfach nicht.
0: Ja, ich fand manche Interviews jetzt ein bisschen langweilig, deswegen kann ich nachvollziehen.
1: Also, aber ich glaube, dass äh, hier Jedi Fallen Order das einzige ist, was von EA wirklich angekündigt wurde, ne?
0: Ja, der
2: Rest ist halt, wie gesagt, derselbe Quatsch wie jedes Jahr.
1: Ja. Und dazu kommen wir erst,
0: äh, nachdem wir mit den, mit den äh, Erwähnungen durch sind.
2: Spring, spring mal ja. Also EA ist halt wirklich nicht weiter erwähnenswert. Springen wir mal, mal dann direkt zu Microsoft weiter. Ähm, die mit großem Tamtam -Tam dann ähm, Phil Spencer auf die Bühne gerufen haben und der dann halt auch erstmal einen Vortrag gehalten hat, wir kündigen dieses und jenes und was weiß ich nicht an 60 Spiele und was weiß ich nicht, wie viele äh, World Premiers, so wie letztes Jahr.
1: Ja, das habe ich tatsächlich gesehen. Es waren 60 World Premiers und davon war ungefähr 10% gut. Der Rest irgendwie meh. Ja. Deswegen, also, haben wir
2: diese, deswegen haben wir die Liste, die wir jetzt hier <lacht> gerade abarbeiten, auch wirklich sehr, sehr kurz gehalten. Das, das, also. das Erste, was wirklich erwähnenswert gewesen ist, ist ähm, das äh, Projekt von äh, From Software und äh, George R.R. Martin, Elden Ring. Und ja Es gab halt generell auf der ganzen Pressekonferenz sehr, sehr wenig Gameplay zu sehen. So wie halt auch in diesem Fall. Man hat einen kurzen Trailer gesehen. Man hat einen kurzen Eindruck bekommen, wo das Ganze so hingeht. Es ist sehr Souls-mäßig, so vom Look her. Klar, From Software. Muss man halt mal schauen. Es wird wohl in die nordische Mythologie
1: gehen. Da also so, so, sollen wir jetzt schon darüber reden oder wollen wir noch. Und äh, wollen wir damit noch ein bisschen warten?
2: Nö, du. Wie, wie okay los? Jetzt hey, los!
1: Also, weil Na? ich, ich habe das lustigerweise, glaube ich, gestern Nacht oder heute Morgen gelesen, ähm, dass. From Software wohl irgendwie in irgendeinem Interview gemeint hat, dass sie ähm, die Erzählstruktur, die sie normalerweise bei ihren Spielen eben haben, äh, verändern werden. Dadurch, dass eben George R. R. Martin dabei ist und er halt nicht nur irgendwie da sein soll, um zu sagen, ja, so sieht ein Drache in der westlichen äh, Fantasy aus, sondern der schreibt wohl aktiv mit und wird die Story und die, also die allgemeine Welt in Elden Ring formen. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, weil das würde bedeuten, dass das Spiel als solches, also Dark Souls in Anführungszeichen, eben von seiner klassischen Art und Weise, wie es gespielt wird und wie eben das Narrativ erzählt wird, komplett abweicht. Stimmt. Und ich habe dann so ein bisschen die Befürchtung, dass es halt dann sehr viel von seinem eigenen Charakter verliert. Aber
2: Naja, kommt aber auch immer darauf an, was man so für einen Anspruch daran da hat. Ne? Sekiro es ja halt jetzt auch komplett anders gemacht die sind ja eigentlich auch so vom erzählerischen Stil auch sehr davon weggegangen, wie es vorher in Souls gewesen ist. Und es hat ja trotzdem funktioniert.
1: Ja, ja, wobei für mich Souls halt, also für mich hat Sekiro, ja, das, das könnte jetzt eine gesamte Folge füllen, aber für mich ist Sekiro kein klassischer Souls-Titel. es also, ist halt schon von den Grundmechaniken Souls-Game auf jeden Fall. Aber gerade was halt so diese Story angeht, war das halt sehr viel geradliniger, sag ich mal. Naja, und dadurch halt irgendwie nicht so dieser klassische Dark Souls-Type of Shit, den man so <lacht> serviert bekommt hat, er bekommen hat.
0: So jetzt konkreter, was würde sich dann jetzt ähm, ändern an der Spielführung oder Na
1: um, Naja, also dadurch, dass du quasi Also bei Dark Souls ist es ja immer so, du hast halt die mehr oder weniger die Story zusammenpuzzeln müssen aus verschiedenen Elementen in der Welt, die du entweder gefunden hast oder auch nicht gefunden hast. Und wenn du teilweise Dinge einfach nicht gefunden hast, hat, hat, haben vielleicht Dinge für dich gar keinen Sinn ergeben. Okay. Um, und das wird man wohl mit Elden Ring ein bisschen äh, ändern und wird da halt einfach hm. ja um
0: Mehr Wert drauf legen, dass man auch äh, die Story mitkriegt. So
1: könnte man es auch sagen. <lacht> also ich meine, das, okay. das wurde ja bei Sekiro auch schon gemacht. Also da hat man ja auch eine sehr geradlinige Geschichte erzählt und äh, wirklich die Motivation deines Helden quasi oder des Protagonisten einfach dargelegt, was er war, was er ist und wohin er gehen wird. Und ähm, bei Dark Souls bist du halt eigentlich die ganze Zeit mehr oder weniger im Dunkeln getappt. Also ja. du wusstest einfach nur, dass du alles was dich töten will, töten muss, damit du eben einfach nicht getötet wirst. Aber warum? Das äh, schloss sich jetzt nicht so direkt. Okay. Genau. Ja, also ich glaube halt, das ist auch irgendwie so eine vielleicht auch logische Weiterentwicklung des Ganzen. Also ich glaube, wenn sie halt die Spiele größer machen wollen, wenn sie äh, verschiedene Mechaniken reinbauen wollen ähm, und diese ganzen, ja, die, also die Dungeons wurden ja auch irgendwie immer größer und immer komplexer und ich glaube, dass du da ab einem gewissen Zeitpunkt halt einfach, wenn du das noch weiterentwickeln willst, irgendeinen Rahmen finden musst, in dem das funktioniert und irgendwie Leute zehn Stunden lang durch die Welt irren lassen, nur um einzelne Bruchstücke einer losen Story zusammenzufriemeln, ich glaube, das funktioniert dann halt irgendwann auch einfach nicht mehr. Okay. Jetzt ja, so.
2: ja, wir müssen einfach mal gucken. Ich bin sehr, sehr gespannt, was er was er da storytechnisch, also was George R. Martin da so storytechnisch auf die Beine stellt und wie in, inwiefern das mit dem, mit dem Gameplay da halt äh, kohärent gehen kann.
1: Ja, also ich, ich bin halt dahingehend gespannt, weil mich wirklich interessieren würde, ob er mehr die Welt geschaffen hat oder mehr die Story geschaffen hat. Weil das sind so, ähm, ja, zwei Paar Schuhe in naja. Dark Souls schon immer gewesen. Und ähm, deswegen weil ich, also ich für meinen Geschmack fand es halt immer so, dass, dass wenn sich Japaner gesagt haben, hey, wir finden irgendwie so westliche Mythologie geil und wir bauen jetzt ein Spiel auf westliche Mythologie auf, ähm, dann sah das meistens geiler aus als das, was irgendwie so westliche Fantasy-Spiele gemacht haben. Also ich weiß nicht, aber mir geht es halt so, wenn ich Dark Souls spiele, dann denke ich mir, wow, krass, also so wie das Spiel aussieht und sich anfühlt, das ist ganz klar inspiriert von westlicher Fantasy, aber das hast du so einfach in westlicher Fantasy gar nicht. Ja. Oder, oder hier, Dragon's Dogma, genauso. Also das fühlt ja. sich ja auch an, als hätten Japaner gesagt, komm, wir machen jetzt ein Rollenspiel für den westlichen Markt. Aber es fühlt sich irgendwie saftiger und geiler an, als das, was so im Westen rumläuft. Also ist natürlich immer Geschmackssache, aber äh, für mich war das halt immer so ein Grund, warum ich From-Software-Spiele auch so sehr mochte. Und ich hoffe halt, dass das nicht verloren geht. Weil wenn ich, hm. ganz böse gesagt, äh, ein Game-of-Thrones-RPG spielen möchte, dann gibt's das schon zu zuhauf. Okay. wahrscheinlich ja. gibt es dieses
0: äh, Phänomen dann auch nochmal genau in die andere Richtung ähm, quasi genau die Märkte umgedreht also wenn wir etwas aus äh, einer Methodologie nehmen die dann äh, das dann quasi von uns spielen mhm. ist wahrscheinlich auch genauso umgedreht vermutlich ja ja
2: es damit zu Elden Ring gewesen sein. Wir, wir müssen einfach mal abwarten. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was sie draus machen werden. Aber ich vermute halt einfach, ich glaube schon, die wissen, was die da machen. Ne? Also Klar. Die, die Erwartung, die, die Erwartung der der, 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 Souls Jünger, die ist halt da so. Und ich glaube, die wird halt auch nicht enttäuscht werden. Die werden da schon irgendwie ein gutes Spiel zusammenzimmern. Ja, Dann hat man ganz kurz ein paar Sachen zu Halo Infinite gesehen. War eigentlich im Prinzip sehr belanglos. Weil es ist im Prinzip eigentlich genau das, was es halt immer mit Halo ist. Es ist halt ein kurzer, kryptischer Trailer. Man weiß halt nicht so ganz, was los ist. Es war insofern interessant, als das äh, Microsoft angekündigt hat, dass das das erste Spiel für die nächste Xbox-Generation sein wird. Ja, mal gucken. Ist ganz schön, dass sie dazu halt auch wieder ein Halo rausbringen. Aber
0: ja. Hm. Ah, das hatte doch mit dieser typischen ähm Rase erklärt von wegen, wir haben damals das Spiel genutzt, um die neue Technologie zu launchen. Jetzt machen wir das normal so ungefähr. Ja. Soweit ich mich richtig erinnern kann. Ja. Eigentlich, eigentlich eine coole Aussage. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie es wird. Da muss er jetzt noch abliefern. Hm. Ja, Dusan, hast du irgendwas
1: dazu? <lacht> also, ich, also, ihr müsst wissen, ich habe ähm, hab nach dem ersten Halo kein Halo mehr angefasst. Nicht, nicht, weil ich es unbedingt scheiße fand, sondern weil ich nie irgendwie, ich weiß nicht, nie dazu gekommen bin, das zu spielen und jetzt auch nie wirklich das Verlangen hatte, das zu spielen. Ähm, das Einzige, was mich wirklich interessiert, was ich auch irgendwie gelesen hatte, war eben diese neue Engine, die dann halt auch ähm, auf diesem Project Scarlet oder wie es, also wie auch immer die neue Konsole dann heißen ja, wird, laufen wird. Im Moment. Project und Scarlet, ja. Ähm, also ja, ich, ich bin immer so ein Freund von neuen, selbstentwickelten Engines, weil die dann halt immer so diesen Status Quo im Gaming einfach nach vorne pushen und ähm, dann neue Genres auch erst möglich machen. Und ja, mal gucken, was Microsoft da für uns in petto hat. Aber ich schätze mal, so wie die das Ganze aufhypen, ist da wohl ein bisschen mehr dahinter als nur ähm, Halo sieht jetzt noch schöner aus.
2: Was ich jetzt kurz dazwischen schmeißen muss, was ich gar nicht in dem, äh, in dem Skript äh, gerade drin habe, wie unfassbar krass Microsoft gerade ihren Game Pass pusht. Das ist, das hey, es ist, ist so es krass. Es, krass. Ist, es ist, das ziemlich,
1: ist so krass. Es ist witzig, dass du das sagst. Weil ich habe das meiner Freundin gesagt. dass ich, äh, ich hab, Es gibt eine Boss Rush-Folge, die ist aus dem Jahre 2017, glaube ich, sogar noch. Ähm, oder Anfang 2018 vielleicht sogar, wo. Es genau darum geht, um den Microsoft Game Pass und äh, so einen Ausblick in die Zukunft, was Microsoft wohl ja, tun muss. Und das ist eigentlich alles, was ich in diesem Ding ein, äh, angesprochen hatte, ist eingetreten. So ziemlich alles. Ja. Die pushen jetzt ihren PC-Gaming Pass, beide zusammen für 15 Euro und versuchen einfach, das Netflix der Gaming-Industrie zu werden. Und es macht ja. so viel Sinn. Es macht einfach so viel Sinn auf so vielen Ebenen.
2: Anscheinend auch wirklich mit einem guten Erfolg. Weil wenn man sich die Pressekonferenz angeguckt hat, also so ein Hauptaugenmerk bei dieser Pressekonferenz war einfach so unten unten links, kommt es in den Game Pass oder kommt es nicht? Und ich sag mal so 80% der Sachen, die die angekündigt haben, auch von den Superblockbustern und so, es kommt alles in den Game Pass. Das ist unfassbar.
0: Das ist ja gerade eine äh, recht typische ähm, taktik die die gerade fahren. Vor allen Dingen mit ihrem 1-Euro-Preis aktuell. <lacht> ja, aber
2: sie, sie machen es sie halt richtig irgendwie, finde ich. Es gibt, läuft jetzt
0: gerade. Also, auch von der Resonanz jetzt. Jeder Publisher Sehr
2: macht da gerade, äh, kocht da irgendwie so, so sein eigenes Süppchen, so, aber Microsoft macht das halt im Moment eigentlich echt richtig. Sie haben halt nicht so wahnsinnig viele ultra krasse Exklusivspiele, aber sie packen halt einfach alles mit in den Game Pass rein und zu so einem Preis, wo du sagen kannst, das ist vollkommen in Ordnung. Also ne?
0: Also, für uns als Konsumenten ist die, oder der Wettkampf auf jeden Fall sehr sinnvoll und sehr gut aktuell gibt es auf jeden Fall einige Leute muss oder ja einige Parteien, die da halt mit ihren Diensten gerade um, äh, um Nutzer kämpfen. Vor
2: jetzt. allen Dingen für die Leute, da muss ich gerade auch, auch noch mal Bezug zu einer älteren Boss Rush Folge nehmen, <lacht> 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 ähm, die so ein so ein was heißt ein bisschen so den Bezug zum Gaming verloren haben, sondern so irgendwie ja diese diese videospiel gerade so. Es ist unglaublich viel draus. und ne, Also du kannst dir halt auch nicht alles kaufen und du hast halt recht wenig Zeit. Und ich finde, dafür ist es halt wirklich echt gut geeignet. Du bezahlst deine, also wenn du keinen Rechner hast, bezahlst du halt einfach nur 10 Euro und kannst in die neuesten Sachen halt einfach reinspielen und musst dir die Sachen einfach nicht mehr zum Vollpreis kaufen und kannst die Sachen dann zumindest antesten.
0: Meinst du auch dieses ähm, Es gibt gerade so viel, das Spiel kostet 70 Euro, ja, da spiele ich eh nur ein paar Stunden Gut, dass mir die 70 Euro ja. nicht wert das meinst <lacht> du Ja, grad? was heißt, die,
2: sind die 70 Euro Nicht wert im, 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 ne? Also
0: Ja, wenn du quasi sowieso nur ein paar Stunden Davon spielst. Mir würdest. ist es in
2: der letzten Zeit halt auch mhm. oft passiert, dass ich die 70 Euro ausgegeben habe Und dann aber trotzdem <lacht> nur vier oder fünf Stunden Reingeguckt habe und dann gesagt habe so, Ich weiß nicht, wo ich die Zeit ernehmen soll Ich hätte einfach unglaublich Bock drauf Aber irgendwie ja, Weiß ich nicht aber dafür finde ich es eigentlich echt gut.
1: Ich hatte das letztes Jahr mit ähm, Sea of Thieves. Sea of Thieves ja. kam nämlich auch damals in den Xbox Game Pass rein und war in diesem Play Anywhere-Programm, das dir damals erlaubt hat, alles, was quasi auch ein PC-Release hat und in diesem Play Anywhere-Programm ist, ähm, auch auf dem PC spielbar zu sein über diesen Windows Store. Da war irgendwie alles super kompliziert. Ich habe es am Ende doch irgendwie zum Laufen bekommen. Das hat funktioniert. Und ich bin froh drum, weil ich hätte mir das Ding fast für 60 Euro gekauft und habe so festgestellt, dass es ungefähr genau vier Stunden Spaß gemacht hat und danach nie wieder.
0: <lacht> Wenn du mal überlegst, ähm, es gibt ja auch diese, diese Idee, dass man bei Spielen die ersten paar Stunden richtig gut macht für die Reviewer und für die Spieler und dann äh, lässt man ein bisschen schleifen am Ende. Ja. <lacht> ähm, vielleicht, äh, vielleicht countet das erst sogar ein bisschen, weil man äh, dem leicht auf die Schliche kommt.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Wobei, eigentlich kann es einem dann auch, das dann auch egal sein, wenn es sowieso nur ein paar Stunden geht. <lacht> ja, okay. Ähm, also, ich finde das sehr interessant. Konkurrenz immer gut. Äh, technisch ist das natürlich auch sehr interessant, dieses ähm, quasi direkt möglich machen auf mehreren Plattformen. Ich meine, wenn man sich die Konsolen anguckt, ne, äh, da gibt es diesen aktuellen Witz, so, wann nennen wir die Konsole eigentlich PC? <lacht> so also, viele Unterschiede ist da nicht mehr. Ja,
1: ich weiß, ich finde es jetzt auch krass, dass irgendwie plötzlich äh, in, in solchen also in diesem Project Scarlet-Developer-Preview, das sie ja gemacht haben, wo sie irgendwie die ganzen Entwickler äh, hingesetzt haben und gesagt haben, ja, komm, erzähl jetzt mal was zu unserem neuen Projekt und zu der neuen Konsole und wie geil wird das denn? Und ähm, dass man da irgendwie plötzlich davon gesprochen hat, dass die Konsole 120 Frames schafft, wo ich mir auch so dachte ey, Seit ja, und 8K und seit, ach, ja. Seit, seit ja,
0: da habe ich mir auch gedacht, wofür denn? Für ein Foto oder was? Also
1: seit, seit wann ist das denn für Konsolengamer relevant? Also, du hörst doch ständig aus der, aus der Konsolengamer-Community, ja, 30 FPS reichen doch vollkommen. Nee, also relevant, <lacht> ich,
0: also relevant, äh, relevant ist das schon. Aber ähm, äh, die haben auch keine magischen, äh, was weiß ich was, die da rein können. Ne? Optimierung ist natürlich immer, immer klar. Aber auch bei allen Reviews und Technik-Channels, die ich gesehen habe, kam halt immer so die Aussage, äh, 8K, wofür denn? Für ein Foto? <lacht> so, ja, weil das, das sind keine Aussagen. So, ob du das. Du musst das mal so überdenken, ein 8K-Foto oder generell ein Spiel auf 120 Frames hinzukriegen, das kriege ich auch auf einem Rechner von was weiß ich, wie viel, vor wie vielen Jahren hin. Weil das sagt ja nichts über das Spiel aus. Die ja. Detailreich ist was wär, äh, das ist wichtig, die Texturauflösung, das, die Shaders, das, das ist extrem viel ähm, Variablen so. Und du hast halt einfach nur dieses eine, okay, so viele Frames, aber das sagt überhaupt nichts aus. So.
1: Ich bin ja. mal sehr gespannt. Also ich wäre zufrieden, wenn es Also für mich wäre es ja auch vor allem wieder ein Grund, auf der Konsole zu spielen, wenn sie es schaffen würden, 60 Frames hinzubekommen durch die Bank weg. Ja, das,
2: werden sie, das werden sie hinkriegen.
1: Weil das ist das, was mich derzeit an Konsolen am allermeisten stört. Weißt du, wenn du halt irgendwie auf dem Rechner mit, keine Ahnung, 200, 300 FPS durch die Decke fliegst und dann auf die Konsole wechselst und dann mit 30 FPS abgespeist wirst, dann ja. kriege ich einfach das Kotzen.
2: Oh, was habe ich Diskussion mit Tommy geführt. <lacht> ich muss du sagen, musst dazu sagen, genau mein, die gleichen mit mir führen. Mein bester Freund ist halt von, von an und dazu mal immer PC-Mensch gewesen und ich immer Konsolenkind. Wir haben Diskussionen über Wochen und Monate schon geführt, über FPS-Zahlen und Spiele und, ja, ja, <lacht> ja. Ich bin halt wirklich auch gespannt. Also ich, ich denke mal jetzt so mit der nächsten Generation werden wir auf dem Konsolengaming auch mit flüssigen 60 FPS äh, bei jedem Spiel hoffentlich irgendwann mal ankommen. Also Aber ansonsten, <lacht> ansonsten ist es halt im Prinzip wirklich kompletter Quatsch. Die schmeißen halt einfach irgendwie mit Zahlen um sich. Die, ja, es, es ist halt
0: Quatsch. Es ist halt nicht realistisch. So 8K. Du, du kannst ja so sagen. Wenn du auf der aktuellen. So, ja, ist halt Blödsinn. Ja. Wenn du auf der aktuellen Konsole 120 Frames haben willst, kannst du das auch haben. Aber dann, äh, ne, dann sieht das Spiel halt aus wie äh, ne, graue Wände so. <lacht> Pikruz, ja. So, ja. Das will man halt nicht. Das ist immer ein Trade-off. So. Das ist ganz normal. Ja. Was auch ein bisschen wie Grützer aussah,
2: <lacht> war das neue Spiel von Ninja Theory. Was ich, also, das war so einer der Dinge, die ich am wenigsten verstanden habe. Also, ich, ist für mich ein Entwicklerstudio, von dem ich sehr, sehr viel halte. Vor allen Dingen, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie das letzte Spiel hieß. Dieses.
1: Uh, uh, yeah. Hellblade? Hel
2: Hellblade, genau. Hellblade. War ein unfassbares Spiel von der Atmosphäre. Also von allem her. Braucht man gar nicht weiter drauf eingehen. Es war ein unfassbar gutes Spiel. Jetzt kommen sie mit Bleeding Edge. Es ist halt einfach ein
1: mh, Ein MOBA.
2: Ja, vier gegen vier, Melee, was weiß ich nicht. Irgendwas Spiel. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum sie das dem Entwicklerstudio angetan haben. Wirklich nicht.
1: Also es, also von dem, was ich gesehen habe, sah es halt für mich wie äh, dieses eine Xbox One-Launch-Game äh, aus. Wie hieß das nochmal? Sunset Overdrive. Sunset Overdrive, ja. Gemischt mit äh, League of Legends. So vom Feeling her.
2: Ja, aber es ist so schade, finde ich, im Endeffekt, weil die haben so viel kreativ drauf, die können so viel Storytelling, die können, ach, ja, und dann, mit so einem, dann wird dieses Talent mit so viel Quatsch irgendwie vergoldet.
1: Also, ich, ich bin mal gespannt. Ähm, ich ich lasse mich von solchen Sachen immer ganz gerne überraschen. Äh, ja, K könnte gut sein, könnte scheiße sein.
2: Ja. Hat man damals über Fortnite halt auch gesagt und jetzt ist es komplett durch die Decke gegangen.
1: Das ja. ist richtig.
0: Ja, aber ich ich. Na gut, ich, jetzt langsam ist der Trend vielleicht nicht mehr so positiv bei Fortnite,
2: aber. Ja, aber da ne, hat auch keiner kommen sehen. Ja, ich. Was ich, denn?
0: Ja, dass, dass das wieder runtergeht? Oder dass nee, das Spiel groß das, wird?
2: Dass das Spiel halt so durch die Decke geht. Also ich kann mich damals noch ja? daran erinnern, als das, dass das revealed worden ist, es hat keinen Schwanz interessiert. Aber das also, ging dann auch
0: ziemlich schnell, muss man ja, auch sagen.
2: das ging dann ziemlich schnell, aber es hat damals keine Sau interessiert. Ja, es wird irgendwie Ja, keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Hm. War, war, ja,
1: war ja am Anfang auch noch ein Survival-Game, ne? Hat ja am Anfang 35 Euro gekostet. Und ja. äh, du hast quasi Festungen gebaut, um dich vor Zombies zu verteidigen. Ja. Und irgendwann ja. haben sie dann diesen kostenlosen Battle-Royale-Modus eingebaut und plötzlich realisiert, holy fucking shit, damit kann man ja richtig Geld machen. Ja. Und dann haben sie halt ausgenutzt, dass PUBG ähm, zu der Zeit natürlich so die, das, das maßgebende Maß aller Dinge, kann man das so sagen? Ich glaube schon. Ähm, ja. Halt einfach nicht wirklich die Fehler rausgepatcht hat, nicht wirklich auf seine Community gehört hat. Und die haben halt super, super schnell super viele Spieler an Fortnite verloren.
0: Und Epic, Vielleicht auch mit der Skalierung nicht in der kam. Genau. Und Epic, stark.
1: Epic hat dann einfach gesagt, ja Leute, wir ballern einfach jede Woche Patches raus. Wir arbeiten jede Woche am Spiel weiter, ballern euch irgendwie alle zwei Wochen neuen Content rein. Und dann haben die Spieler gesehen, hui, da geht ja was. Da ist ja wirklich ein Team dahinter. Epic hat vor allem eine eigene Engine. Ja. Also. Das kommt noch dazu. Die haben halt auch das
0: technische Know-how dafür. Die haben ja damals sogar die Engine, ihre eigene Engine noch angepasst für, für PUBG dann. Und dann, zack, Fortnite. <lacht> Schon nice. Auf jeden Fall ein guter Move, muss man, muss man sagen. Was äh, auch ein guter Move. Äh, ja, 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 ja.
1: Was, was ich gerade noch sagen wollte, also ich, ich bin mir halt nicht so sicher, wie viel davon jetzt eigentlich von Microsoft irgendwie ist, weil äh, Ninja Theory ja von Microsoft aufgekauft wurden. Äh, ich glaube, schon letztes Jahr. Deswegen, ja, ähm, ja. also man weiß, glaube ich, noch gar nicht so viel. Deswegen gucken wir einfach mal, was dabei rumkommt.
2: Was Microsoft allerdings immer gut konnte und was auch dieses Jahr absolut fantastisch ausgesehen hat, war der Flight Simulator. Kann man nur ganz kurz anreißen, ist <lacht> auch nicht mein, ist auch nicht mein Spiel so, aber es gibt ganz viele mit 40 er daddies die es total abfeiern. Ähm, bei dem Trailer das war es das. ist auch imposant. also bei dem Trailer, was, was, was da abgefeuert ist, äh, abgefeuert äh, worden ist, so, das sah schon echt, echt gut aus. Mein Spiel ist es nicht, aber viel Spaß mit allen Leuten, die das spielen werden.
0: Ja.
1: Ich dann kam. Ja. Ich kann nichts dazu sagen. Ich habe einmal, als ich 14 war, war ich in so einem. Ähm, was waren <lacht> das? das ist so ein. Also bei uns hier gibt es in der Nähe so einen alten US-Stützpunkt. Ähm, Pattonville heißt er. <lacht> und da gibt es so eine kleine Fliegerbasis, wo halt irgendwie so Hobbyflugzeuge starten und da ist wohl irgendwie auch so ein Verein. Und als ich so, ich weiß nicht, so 14 war, bin ich da irgendwie mal zufällig gelandet und ich kann mich noch daran erinnern, da, da gab es so einen großen Raum, in dem halt so dieses Abendessen stattfand und dieses Get-Together zwischen diesen einzelnen Vereinsmitgliedern und in so einem Nebenraum, der ungefähr vielleicht so, pff, lass es 10 Quadratmeter groß sein war, ähm, hatten die sich wirklich eine komplette Wand ähm, gebaut, bei der du irgendwie zwei riesige Monitore hattest und drumherum lauter <lacht> Schalthebel und Knöpfe und sonstigen Scheiß und da saßen wirklich Vater und Sohn Seite an Seite, der Kleine war vielleicht acht oder so und äh, haben zusammen den ganzen Abend diesen Flight Simulator gezockt und es war nichts anderes wow. außer irgendwie Kommandos geben und äh, ja jetzt musst du diesen Hebel umlegen und jetzt äh, musst du dich da nochmal irgendwie anders positionieren mit Deinem Joystick. Ich habe mir das echt zehn Minuten lang angeguckt und habe versucht zu verstehen, was zur fucking Hölle da gerade abgeht, aber die hatten sichtlich Spaß. Also. Ist auch ja. nicht das leichteste, so ein Flugzeug zu fliegen. Ja, das glaube ich auch. Ja. Ich glaube, je realistischer
0: du es wird, desto schwieriger wird <lacht> Ich glaube, das ist halt tatsächlich in dem Bereich
2: wirklich das Nonplusultra, aber es, ich glaube, es ist für uns alle drei wirklich nicht das Spiel, wo wir sagen würden: Ja, das hole ich mir. Da hab ich Bock drauf.
1: Im, im nächsten Leben vielleicht.
0: <lacht> äh, ja. Ähm, ich habe ja auch gelesen ähm, per KI äh, die Nachbildung von Objekten im Game. Ja? Mhm. Das ist äh, auf jeden Fall eine Technik, die gibt's ja schon länger. Also Google Maps hat das ja auch gemacht, sehr erfolgreich. Das ist auf jeden Fall gut. So kann man auf jeden Fall größere Flächen äh, umsetzen, die man sonst niemals behandelt hätte, jemals hinkriegen können, wo man sonst einfach ähm, nur die wichtigen Sachen gemacht hätte macht man dann jetzt halt die wichtigen Sachen immer noch per Hand, aber dann das Füllen macht man dann automatisch. So kann man dann halt auch dort nicht mehr füllen. Das ist schon, ist schon technisch sehr interessant, aber muss ich euch zustimmen, so also spielen werde ich das jetzt auch nicht. <lacht> da gibt da gibt's es eine, eine Zielgruppe, die groß genug ist, dass das jedes Jahr entwickelt wird, also <lacht> ja. muss ja nicht für mich sein.
2: Dann kam ein Spiel, wo ich kurz so ein bisschen ich war ein bisschen verwirrt man sah irgendwie dichte Wälder, man sah eine Taschenlampe, man sah ein wenig Horrorszenario und ich dachte mir, könnte es ein neues Alan Wake sein, aber die Perspektive stimmte nicht, weil es aus der First-Person-Perspektive äh, gezeigt worden ist. Könnte es ein neues, ach, wie heißt es denn? Ähm, gut vorbereitet, Luca. Ähm, auch wie heißt denn das Horror-Dingens aus der First-Person-Dingens? Ach,
1: ich komm grad uh, nicht Ingenz. drauf.
2: Amnesia? Nee, nicht Amnesia. Ähm, mit dem, ja, wie gesagt, mit Campcorder. Uh, ich komme Camp gerade nicht
0: drauf. Was war das mit dem Helikopterabsturz, oder?
2: Nee. Nee? Okay. Blöd. Ich, ich, wie gesagt, ich komme gerade nicht drauf. Und dann, ähm, wie gesagt, lief der Trailer weiter und weiter und dann ähm, kam irgendwann der Reveal der Marke Blair Ridge. Hm. Weiß ich noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Also, der Trailer sah okay aus. Ich weiß nicht, wo sie jetzt mit dieser Marke herkommen, weil die ja im Prinzip eigentlich wirklich komplett tot ist. Außer Vielleicht war sie
1: einfach günstig.
2: Das vermute ich auch. <lacht> also, nach, nach, nach diesem desaströsen zweiten Film der wirklich nicht gut gewesen ist, muss es einfach sehr günstig gewesen sein. Die haben sich dann gedacht, komm, wir machen ein cooles Spiel aus. Also ein hoffentlich cooles Spiel. Hast du das erst am Logo erkannt und vorher überhaupt nicht? Ich habe es wirklich, also es hat, es hat ein bisschen was gedauert.
0: Das zeigt doch mal, wie generisch diese Trailer sind.
2: Irgendwann hast du dieses, dieses Holzding Bla Blair teil halt gesehen und dann war es halt klar, aber vorher so, hm, was könnte es sein? <lacht> naja, habe ich mich beim nächsten Spiel auch gefragt, <lacht> weil dann kam ein, ein Trailer zu Battletoads. Und ja, ich habe es damals tatsächlich sehr, sehr gerne gespielt, auch wenn ich diverse Male in irgendwelche Controller gebissen habe und am besten auch irgendwelche Controller gegen die Wand geschmissen hätte.
1: Alter, war Battletoads schwer. Ich, ich, ich es, verdränge das boah. immer erfolgreich, aber das war wirklich schwer, das Spiel.
2: Es war ekelhaft schwer. Es war wirklich teilweise unnötig und unfair schwer. Aber jetzt, wie gesagt, kommt ein neuer Teil. Sie werden wahrscheinlich so auch so mit dem Schwierigkeitsgrad so an die alten Teile anschließen, was man da halt so gesehen hat. Der Arztteil gefällt mir halt leider überhaupt gar nicht. Das ist schade. Ja, ja. aber
0: das, das ist so,
2: keine Ahnung.
1: Ja, aber ich weiß, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Aber so geht es mir leider mit vielen Dingen heutzutage, die irgendwie versuchen, einen neuen Arztteil zu fahren.
2: Ja, man versucht halt, die jüngere Generation irgendwie abzuholen und äh, vergisst manchmal so die Leute, die es damals gespielt haben.
1: Ja, aber vielleicht ist es ja auch richtig. Ich meine, am Ende des Tages kannst du denen nicht mit alten Kamellen kommen und nicht mit Designs irgendwie aus den 80ern Klar. und 90ern. Klar. Aber Klar. ich fühle es definitiv auch nicht so.
2: So, damit ist äh, Microsoft mit den unerwähnen, unerwähnenswerten Spielen äh, dann auch schon vorbei. Hm. Und dann kommt das zweite Cringefest der E3, Bethesda. Wobei ich im Vorfeld sagen muss, also das war tatsächlich teilweise sogar noch schlimmer als EA. So ich, ich bin, stelle die Behauptung auf, so die ersten drei Reihen sind halt einfach komplett bezahlt worden. Komplett bezahlt worden, weil es sind Sachen angekündigt worden und die Leute sind einfach komplett ausgeflippt. Es sind irgendwelche Entwickler auf die, auf die Bühne gekommen ähm, und haben neue Sachen zu beispielsweise zu, zu Fallout 76 angekündigt. Da saß ich schon mit verschränkten Armen <lacht> auf dem Sofa und dachte <lacht> mir so, ja, was wollt ihr, was wo, was wollt, was wollt ihr mir jetzt erzählen? Ist das euer was, Ernst? Was 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 wollt ihr jetzt machen, um dieses Desaster irgendwie wieder gut zu machen? Und dann äh, kam es tatsächlich irgendwie dazu. Ja, es gibt menschliche NPCs. Und die Crowd ist ausgerastet. Und dann hatte ich mir gedacht, das kann einfach nicht wahr sein.
1: Alle gekauft.
0: Ich habe aber auch schon gesagt, die, das mit gekauft, äh, klar. Aber diese Studios haben auch teilweise echt krasse Hardcore-Fans. Das ist leider Super. echt so. Da kann man halt auch echt. Die Leute aber schon vorher gut raussortieren und dann schön nach vorne setzen. Guckt diese Pressekonferenz an, die Leute sind ich sie so dermaßen drüber. Also ich habe ich hab sie schon gesehen. Also teilweise war es wirklich so, dass nur die erste Reihe am Schreien ist. Aber naja.
1: Naja. Ich meine, ja. am Ende des Tages ist die E3 ja auch nur eine Marketingveranstaltung. Die Leute sind ja auch nur ja, da, klar. um äh, dir neues Zeug zu verkaufen und wollen ihren Scheiß natürlich im bestmöglichen Licht präsentieren. Und dass du dir da halt ein Publikum oder die ersten Reihen zumindest zusammenkaufst und die dann besonders laut jubeln lässt, ist halt, ja, irgendwie oh naheliegend.
0: Und unter anderem geben wir ihnen ja auch gerade genau das, was sie wollen. Also, ja, muss man sagen. Ja. Wenn man das dann irgendwie so macht,
2: dass es das keinem auffällt, aber es war schon sehr, <lacht> sehr, sehr auffällig. <lacht> das, also ist, bei Befester war generell auch nicht so wahnsinnig viel los. Das erste, wo bisschen äh, Trailer zu gezeigt worden ist, war Deathloop. Ich finde das Konzept recht spannend. Es sind zwei Assassinen, ein Kerl und eine Frau, die in irgendein Szenario reingeschmissen werden und sich gegenseitig versuchen zu töten. Und wenn einer von den beiden gestorben ist, fängt das ganze Ding wieder von vorne an. Ich weiß noch nicht, was sie damit machen wollen, aber es sah ganz interessant aus.
1: Da bin ich schon tatsächlich äh, sehr geil drauf. Erstens, weil das Design mega geil ist. Also, dieser 70-Style, den sie da fahren, der ist richtig yummy. Und vor allem ist es von den Arcane Studios. Also, ich meine, nach <lacht> Dishonored dürfen die gerne alles machen. Von meiner, also, meiner Meinung nach. Ich vertraue denen. Auch wenn es ja, von halt Bethesda gepublished wird.
2: Es ist halt schade, dass man kein Gameplay gesehen hat. Aber naja, es wird ein frühes also Entwicklungsstadium das, sein. Ja. ja.
0: Also ich habe das nicht gesehen. Ähm, war, ist das quasi so ein bisschen wie äh, jeden Tag grüßt das Murmeltier oder was so Ja, nur... ja, ja, so ein bisschen. Okay, sowas interessiert mich auch.
1: Also so, es, es sah halt nach einem wahnsinnig interessanten äh, Konzept aus und ich glaube, dass das einfach gerade so ein bisschen Wichtig ist für die Gaming-Landschaft, dass man halt auch mal wieder mit ein bisschen interessanteren Konzepten um die Ecke kommt, die man nicht ja. tausendmal ja. gesehen hat.
0: Ja,
2: dann haben sie uns im, im, im nächsten Trailer genau versucht, eben dieses Konzept, was man noch nicht so wahnsinnig oft gesehen hat, zu verkaufen und zwar bei Ghostwire Tokyo, als Shinji Mikami auf die Bühne kam. <lacht> Was ein recht sympathischer Auftritt gewesen ist. Und äh, er hat sich dann eine Gastentwicklerin dazu geholt. Die war so
1: süß, oh Gott. Die, die, die dezent, <lacht> eine der besten Momente, die ganz E3.
2: dezent drüber gewesen ist. Aber das war halt sympathisch. Das war richtig sympathisch. Du hast ja gemerkt, sie ist super aufgeregt. Aber sie hat es halt trotzdem sympathisch verkauft.
1: Sehr sympathisch. Zum
2: Spiel selber hat man jetzt gar nicht so wahnsinnig viel gesehen. Muss man halt abwarten, was das jetzt halt wird.
1: Leute verschwinden.
2: Leute verschwinden. Es gibt eventuell Geister. Mal gucken, was passiert.
1: Ähm, das ist ja von den, äh, von den Leuten hinter Evil Within, ne? Ja. Das, äh, da bin ich mal sehr gespannt, was sie daraus machen.
2: Ja, ich meine, wie gesagt, Shinji, Shinji Mikami kann es halt. Also, ob das jetzt ein sicheres Brett wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, da wird kein Scheiß irgendwie dahinter stehen. Ich glaube, der wird das schon ganz gut machen was eventuell nicht so gut laufen könnte.
1: Damn, damn, Dann kam die, damn. Groß
2: die große Ankündigung, ein uraltes Franchise wird wieder rausgekramt, Commander Keen, und die Leute saßen trommelnd irgendwie auf ihren Sitzen und ja, und es wird total geil. Und es ist ein Mobile-Game geworden.
1: Ja, ich Also, ich, also hm. ich war so maximal unterwältigt, dass mir gerade die Worte fehlen, das richtig auszudrücken. Also es sah halt wirklich so gottverdammt generisch und scheiße aus. dass. Also mir fällt da echt gar kein Vergleich ein. Vor allem so die, dieses, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer das präsentiert hat, aber die Frau, die da irgendwie auf der Bühne war und meinte so, ja, wir wollten das bewusst im Stile so alter 90er Jahre äh, Sunday-Morning-Cartoons halten. Das gibt dem Ding so eine gottverdammt billige Note. Es ist, es ist wirklich, es hat keinen schönen Style meiner Meinung nach, sondern sieht einfach nee, nur überhaupt nicht plump und billig aus. Das ist echt ein bisschen schade. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie ein großer Commander Keen Fan wäre und äh, mir denke, oh nein, sie haben diese Marke, die so essentiell für mein Leben ist, irgendwie verhunzt, aber das ist es echt nicht. Das sieht echt nicht gut aus.
2: Wird auch wahrscheinlich auch irgendwie komplett verschwinden, Ich könnte könnt, könnt mir
1: jetzt einfach sehr gut vorstellen, so nach dem ganzen Diablo-Immortal-Fiasco, dass jetzt die ganzen Fans äh, absichtlich irgendwie in den Online-Portalen das Original von Commander Keen kaufen gehen und dort 1A-Reviews hinterlassen, damit niemand äh, diesen Mobile-Dreck spielt. <lacht> das kann ich mir halt so gut vorstellen.
2: Es wäre schön. Es wäre schön, einfach mal ein Zeichen zu setzen und mit Bethesda vielleicht auch irgendwann in nächster Zeit einfach mal wieder aufwacht.
0: Als nächstes kommen wir zu einem äh, Arcade-Shooter.
2: Ja, ein, im Prinzip zur besten Pressekonferenz äh, der E3. Die Volver, die <lacht> jedes Jahr irgendwie fix darauf geben, was da überhaupt abläuft auf der E3 und einfach ihr eigenes Ding durchziehen. Ähm, ganz kurz, was sie dann halt unerwähnenswertes äh, angekündigt haben, ist ein House of the Gun Date äh, Arcade-Shooter, wird uns wahrscheinlich nicht betreffen, weil der wahrscheinlich hier in Europa nicht rauskommen wird. Aber eine nette Idee. Und dann kam das Devolver Bootleg, wo sie ihre geilsten Spiele, die in der letzten Zeit irgendwie rausgekommen sind, äh, nochmal in Anführungsstrichen neu aufgesetzt haben. Es gibt zum Beispiel äh, nochmal eine neue Version von Hotline Miami. Also ich, wie gesagt, ich habe es noch nicht angeguckt. Es gibt es auf Steam. Ich weiß nicht, was es ist.
1: Hey, das sind so, also, das sind eher quasi d Makes, ähm, also so 8-Bit-Varianten ihrer ganzen Games, so wie ich das verstanden habe. Und du hast da irgendwie Luftrausers, du hast Hotline Miami, äh, Cat Game ist glaube ich auch dabei, und spielst quasi so sehr interessante Varianten dieser Spiele, die du im Original geliebt hast.
2: Wird mich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig betreffen. Also, ja, vielleicht Ende des Jahres, wenn ich mir dann endlich mal einen Rechner zusammenstelle. <lacht> Und dann kam auch schon ähm, die PC-Gaming-Show. Äh, PC auch wow. Zwei, drei ganz interessante Sachen so Master nebenbei äh, erwähnt worden sind. Master Race. Was, bitte? Race. Also, da bin ich dabei. <lacht> hört da hört, 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 hört gar nicht zu. Also, ist Quatsch. <lacht> äh, Master, Master Race, was soll das sein? <lacht> äh, <lacht> Telling Lies zum Beispiel, ähm, bin, ich sehr, äh, bin ich sehr gespannt, was das gibt, ist ein Konzept von, na, wie heißt das, äh, von Her Story, also so. Von und, Sam Barlow, ne? Ja, genau. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was sie daraus machen, weil Her Story habe ich mir im Let's Play angeguckt und es war ein unfassbar gutes Spiel mit einem unfassbar guten Konzept, so. Ich bin gespannt, was sie daraus machen.
1: Also ich, ich kann auch hier nur sagen, Sam Barlow hat bei mir auch einen Freifahrtschein, der darf nach Her Story machen, was er will, weil das war einfach verdammt, verdammt geil. Das sind so die Spiele, die dafür sorgen, dass sie dich quasi, ähm, dass sie deine Intelligenz wirklich ausreizen bis zu einem Maximum und wo du halt wirklich auch außerhalb des Spiels irgendwie mit Stift und Papier arbeiten musst, um überhaupt dahinter zu kommen, was das Spiel eigentlich von dir möchte und ich liebe sowas. Also diese, diese Detective-Stories innerhalb eines Spiels, die eigentlich an sich gar keine richtigen Detective-Stories sind. Das ist äh, saugeil. Einfach saugeil.
2: Was wahrscheinlich auch sehr geil wird, ist Baldur's Gate 3.
1: Ja. ja! Ja! <lacht> ja! <lacht> ich bin ja ein riesiger Fan der Forgotten Realms. Ich und, auch. Äh, ich auch. Ich habe so einen harten bekommen, als ich das gesehen habe. Und vor allem noch das Studio dahinter.
2: Ja, das wird wahrscheinlich, wie gesagt, auch einer der Gründe sein. Es muss halt auch einfach Ende des Jahres wieder BC PC sein. Bitte, bitte,
1: bitte. <lacht> äh, wobei Baldur's G3 ja auch, glaube ich, für Konsole angekündigt ist, ne?
2: Ja, macht man nicht.
1: Ja, klar, aber <lacht> das,
2: das, macht, das macht man einfach nicht.
1: Ich meine ja nur ich, ich bin mir beim nächsten nicht sicher, ob ihr das äh, bewusst gelb angestrichen habt, weil ihr wolltet, das haben, wir, das haben <lacht>
2: Ja, das haben wir bewusst gelb <lacht> angestrichen. Weil wir uns schon gedacht haben, dass du eventuell Zwei, drei Minuten mehr dazu zu erzählen hast.
1: <lacht> oh, das, oh Gott, ich freue mich so auf dieses Spiel. Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Das Sequel so. zu dem vermutlich buggysten und besten Rollenspiel, das es für PC gab. Ich weiß, ich ja. lege mich vielleicht damit sehr weit aus dem Fenster, aber wobei, Alter, <lacht> nee. nee. Also, ich finde, an Bloodlines kommt nicht sehr viel ran. Gothic 2 vielleicht noch. Aber so von diesen klassischen RPGs. Auf dem PC gibt's da wirklich nicht viel. Und ich hab da so Bock drauf. Ich auch. Also, für die, die Hast es nicht kennen, ich, ich, ich reiße das jetzt einfach mal so ein bisschen an, für die Zuhörer, die äh, das noch nicht kennen. A Vampire the Masquerade ist ein 2000 und, lass mich mal überlegen, 4, 5? Wann kam Half-Life 2 raus? Ich glaube 4. Ähm veröffentlichtes Rollenspiel eines zu dem Zeitpunkt noch komplett unbekannten Entwicklerstudios namens Troika Games ähm, unter Activision, lustigerweise. Ähm, die das Pech hatten, ihr Spiel, das wirklich gut war, leider in dieselbe Woche zu legen wie das Release von Half-Life 2. Und oh. dieser Fehler sollte sie sehr, sehr viel kosten, weil das Spiel wirklich kein kommerzieller Erfolg war. Aber sich über die Jahre hinweg und durch eine sehr ähm, ja große Fan-Community einfach am Leben erhalten hat und äh, zu so einem Kultklassiker geworden ist. Natürlich auch irgendwann so ein bisschen durch das ganze fan das dazu kam. Ähm, man kann sich jetzt, glaube ich, die komplette Version auf Good Old Games holen für ich glaube 15 Euro oder so. Und da sind die ganzen Fan-Patches schon mit drin. Also das ist sehr gut spielbar und macht heute immer noch Spaß. Und ähm, ja, es ist halt ein Rollenspiel der alten Schule, sprich, du hast äh, einen Charakter, den du entwickelst, ähm, musst ähnlich wie bei Pen and Paper-Rollenspielen halt Skill Points setzen, du musst mit äh, Erfahrungspunkten arbeiten, du kannst Erfahrungspunkte zum Beispiel auch wieder verlieren, aber bei dem Game ist halt ganz klar die, die Welt und die einzelnen Charaktere im Vordergrund, also es geht noch nicht so sehr ums Kämpfen, es geht so mehr um die um auch die persönliche Entwicklung deines Charakters. Es gibt da irgendwie mehrere Clans, also mehrere Vampir-Clans, die miteinander im Clinch sind. Und mhm. es geht um sehr viel Macht, die gewonnen werden möchte. Ähm, und jeder versucht natürlich, irgendwie ein Stück des Kuchens abzuhaben. Und du wirst da in diese Welt reingeworfen und musst so nach und nach für dich selbst entschlüsseln, wem du eigentlich vertrauen kannst, wem du nicht vertrauen kannst. Und ähm, ja, kannst da Deine eigene Story schmieden. Also, sowas, was halt Rollenspiele einzigartig macht und was es heutzutage eigentlich eher nicht mehr so gibt. Ja. Und ja, ich bin riesiger Fan, wie man vielleicht hören kann. <lacht> Vampire the Masquerade, eins der allerbesten Rollenspiele, das ich bis heute auch immer noch gerne wieder spiele. Also, das ist irgendwie so, jedes Jahr habe ich einmal das Verlangen danach, das Spiel durchzuspielen und ich mache das dann und treffe dann immer ganz andere Entscheidungen und stelle dann fest, so, hey krass, das verläuft jetzt anders, als ich es eigentlich erwartet hatte oder als ich es eigentlich kannte. Und das ist immer so ein Zeichen für ein wahnsinnig gutes Spiel, wenn du einfach überrascht wirst nach dem zehnten Run, was ja heutzutage auch eher nicht mehr so gegeben ist. Aber das Wichtigste an äh, Bloodlines 2 ist, dass das alte Team vom Einzel wieder dabei ist. Also ja. es sind dieselben Schreiberlinge. Es, also Schreiberlinge klingt immer so dumm, aber es sind eben dieselben Writer, es sind dieselben ähm, Autoren. Aut ja, Autoren, danke. <lacht> Und dieselben Produzenten. <lacht> Und ähm, von dem, was man bisher so gesehen hat, war das halt wirklich geil. Also Es sah wirklich aus wie ein modernes Bloodlines. Und ich hoffe einfach nur, dass man ihnen da nicht irgendwie Ich weiß nicht, den, den, den Maulkorb angelegt hat, um irgendwas nicht machen zu können, weil Das glaube ich nicht. Davon hat das erste Spiel definitiv extrem gelebt. Also, dass es halt einfach sehr an Erwachsene gerichtet war und dementsprechend auch diese Welt sehr viel glaubwürdiger wurde. So.
2: Hast du die, hast du die ähm, Gameplay-Demo schon gesehen von jetzt von der E3?
1: Ja, aber da hat man ja nicht so viel gesehen, fand ich. Also es war ja, ja. mehr so ein bisschen, bisschen rumgelaufen.
2: <lacht> aber ich bin, ich bin vollkommen bei dir. Also neben Cyberpunk mein Spiel des Jahres definitiv. Also unter den Top 3 wahrscheinlich. Jetzt schon safe gesetzt.
1: Gibt es dafür eigentlich einen Release-Date?
2: Ich meine, es
0: kommt nächstes Jahr. Also direkt neben Half-Life 3.
1: Es wäre halt so witzig, wenn sie sich jetzt wieder in die Nesseln setzen würden und sagen: Okay, passt auf, wir releasen das einfach in derselben Woche wie Cyberpunk.
0: Das wäre scheiße. Das
1: fände ich, so, das das fänd ich so absurd witzig, aber irgendwie auf eine gewisse Art und Weise.
0: Vielleicht noch eine Frage zur ersten Veröffentlichung. War das damals bekannt, das Release-Date von Half-Life? Ja. Ähm, zwei. Mhm. Heißt Oh. Okay. Also ich gucke gerade oh.
1: mal nach. Amazon führt das äh, Dieser Artikel erscheint am 31. März 2020. Aber ich schätze mal, das hat dann noch kein richtiges Release-Date. Dann ist das Release-Date erstes Quartal 2020. Ja. Also die werden Die werden das definitiv äh, nicht in die Nähe von Cyberpunk legen.
2: Besser nicht. Besser nicht. <lacht> das, das dürfte schwierig werden.
1: Ja. Da lieber vielleicht zwei Monate Zeit lassen, den Leuten äh, so einen Kaufanreiz geben, weil ich glaube, die, die Leute, die Vampire, also Bloodlines 2 spielen würden, würden vermutlich auch Cyberpunk spielen. Da kannst du denen einfach zwei Monate Vorlauf lassen. Bevor sie sich dann ins Cyberpunk reinstürzen. Mhm. Oh Mann, ich habe so Bock auf das Game. Bloodlines ich 2 auch. wird so geil.
2: Es, es wird, wird so wunderschön. Und ich finde es jetzt auch gut, dass es halt wirklich auch für die Konsolen kommt. Ja, stimmt. Weil Kommt es nur für den Rechner? Kommt Bitte nicht, bitte nicht. <lacht> aber es kommt auch für die Konsolen.
1: Ja, ich, ich, gl ich, ich glaube, mittlerweile kannst du als größer, also wenn du einen größeren Publisher im Rücken hast, kannst du die meisten Spiele eigentlich nur noch äh, mit Konsolenfassungen machen. Ich, ich glaube, dass sich das finanziell gar nicht mehr so sehr lohnt, nur noch auf PC zu setzen. Also ich meine, klar machst du da auch Geld, aber dadurch, dass du halt irgendwie an Steam gebunden bist und an. Ähm, Dingens gebunden bist an den Epic Game Store mittlerweile, musst du ja immer Geld abdrücken. Ja. Auch wenn deine, wenn deine Vertriebswege, sage ich mal, ein bisschen einfacher dadurch werden, aber trotzdem. Also,
2: ich glaube. Ich bin jedenfalls sehr, sehr glücklich darüber, dass es auf die Konsolen kommt.
1: Oh, mal gucken, was ich,
2: was, ich, was ich präferieren werde, PlayStation oder Xbox, mal gucken. Was ich gar nicht so wahnsinnig präferiert habe, ist dann die Pressekonferenz von Ubisoft. <lacht> das war nämlich tatsächlich <lacht> ähnlich wie Bethesda. Das war auch ein 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 ähnliches äh, Cringe fest Ihr habt das auch recht schnell hintereinander abgefeuert. Es gab ein neues Ghost, also ist es ist ein neuer Trailer zu Ghost Recon Breakpoint gezeigt worden. Äh, es ist, sie haben es ähnlich. Da kommen wir nachher noch mal zu ähnlich gehalten wie. Äh, wie bei Microsoft zu so Cyberpunk. Sie haben sich den Darsteller von ähm, Punisher auf die Bühne geholt. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der gute Mann heißt, inklusive Hund, um es ein bisschen <lacht> besser anzupreisen. Aber so gut war das Spiel dann halt leider doch nicht, äh, weil das letzte.
1: Ich, ich weiß gerade wirklich nicht. John Bernthal, war das der? Ja,
2: ja, 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 genau. Aber er hat einen Hund. Ja, der. Äh, recht lethargisch, irgendwie auf der Bühne <lacht> <lacht> rumlag. Oh, er ist so süß. Er
1: tut nichts. Ja, er, war,
2: ja, er war, sehr, war anscheinend sehr abgeschossen.
0: <lacht> ja, weißt du nicht, ob der nicht vorher ein bisschen uh, was zur Beruhigung ja, bekommen hat. Ist aber,
2: ist aber auch ja. kom komplett aber auch okay. ohne Belang dieses Spiel. Dann kam Rainbow Six Quarantine, muss man halt mal gucken. Ist so ein 4 vs. 4 MOBA, irgendwas, keine Ahnung, mit Zombies. Ich kann Zombies aber auch mittlerweile wirklich nicht mehr sehen. Hey, also,
1: es ist Left 4 Dead.
2: <lacht> nee, ist, nein, ist es nicht. Es ist kein Left 4 Left, Dead? <lacht> ist Left 4 Dead ist Left 4 Dead. Und alles andere, was Left 4 Dead versucht zu sein, ist es nicht. Abwarten. <lacht> ich glaube, auch immer noch nicht dran. Also, nee. Dieses Zombie-Thema ist bei mir seit Days Gone einfach drüber. ist ist mal gut jetzt mit Zombies. Und dann kam als abschließendes Ding Cotted Monsters, wo man auch nicht weiß, was es sein soll oder will. So, ich habe erst gedacht, es ist irgendwie, ja, weiß nicht, es ist von den Assassin's Creed-Machern. Es ist so ein bisschen in der Comic-Optik äh, von Overwatch gehalten. Hm. Man hat gar kein Gameplay dazu gesehen. Und dann war die Pressekonferenz auf plötzlich einfach vorbei. So, wir zeigen diesen Trailer. Es ist nicht die maximale Bombe, die wir jetzt zum Ende droppen, sondern irgendein Spiel. Und dann ist die Pressekonferenz einfach vorbei.
0: Ohne Abmut.
1: Oh, wow. Ich guck, ja, gar nichts. Ich, ich gucke mir gerade ähm, Screenshots davon an. Also die, also, die Entwickler fanden Breath of the Wild schon ganz schön geil, ne?
2: Ja. <lacht> wow, Alter. Ja, das ist halt so Ich weiß auch nicht.
1: Es ist aber auch ein bisschen gemein. Ich meine, jedes Spiel, das jetzt irgendwie ein bisschen saftigeres Grün hat und äh, so ein bisschen nach Wald und Wiesen aussieht, wird sich jetzt immer direkt den Vergleich gefallen lassen müssen. Ja, ist ja auch nur Breath of the Wild.
0: So ist das immer, immer. <lacht> Mit irgendwelchen aktuellen großen Spielen.
1: Fandet ihr äh, hier Watch Dogs Legion nicht so gut?
2: Schlecht? Ach, ja, ja, da wollte ja. wir eigentlich später Ja, aber, aber ja so, da wollen ist ist ja wir später, zu <lacht> Ähm <lacht> Okay. Alles klar. Komm, Square, schnell. Dragon Quest Builders. Interessiert das irgendjemanden? Minecraft mit Dragon Quest. Hm.
1: Also Der erste Teil scheint ganz okay gewesen zu sein. Ich weiß es nicht. Ich mag Minecraft mehr, als ich Dragon Quest mag. Und das ist ein sehr boldes Statement. Finde ich jetzt nicht. Ey, ich, ich kenne so viele Leute, ja. ich kenne so viele Leute, die mir dafür den Kopf abreißen würden. <lacht> Dann kam noch Outriders.
2: Outriders, keine Ahnung. Irgend, auch irgendein PvP, sah ganz geil aus. Aber drei gegen drei, ich weiß nicht. Gucken.
1: Ey, ich habe manchmal echt so das Gefühl, dass jeder Publisher gerade versucht so ein Fortnite zu entwickeln, also irgendein Games as a ja, Service Titel, ja, ja. bei dem du einfach Skins pushen kannst, bei dem du Microtransactions pushen kannst, einfach nur um noch mehr Geld zu generieren. Und diesem ganzen komischen Multiplayer Shooter und MOBA Shit, ich weiß halt nicht, ob es dafür überhaupt noch einen Markt im Moment gibt, weil so die ganzen Kids jetzt gerade auf äh, dieses Dota Auto Chess umschwingen oder die League of Legends Auto-Chess-Variante. Also, das wird, glaube ich, erstmal in den kommenden Monaten sehr, sehr stark sein. Und ich meine, Battle Royale ist ja jetzt auch schon so ein bisschen am Ausfaden nach und nach. Mhm. Leider.
0: Einer hat die Formel entdeckt, ne? Ja.
2: Müssen wir einfach mal gucken. Dann kam Nintendo: Dragon Quest 6.
0: Nein. Doch. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Doch so viel. Äh <lacht> <I don't care. lacht>
1: Fire Emblem Three Houses. Da kehre ich wiederum <lacht> sehr, weil äh, Fire Emblem ja immer ein, ein, ein schönes Epos. Bis auf dieses komische Fire Emblem Fighters oder Warriors oder wie das hieß. Das war weird. Äh, aber ja, Three Houses wird äh, hoffentlich sehr schön. Also ich bin mal sehr gespannt, wie sich das dann vor allem auf der Switch spielen wird. Hands
2: Down. Ich habe noch nicht ein einziges Fire Emblem gespielt.
1: Oh, ja, ist okay. Also muss muss man jetzt auch nicht. Ist eine schöne Reihe, aber ähm, ist also ich frage mich, wann sie halt ihren Zenit erreichen wird. Das ist mein meine größte Sorge, weil irgendwann kannst du halt keine super interessanten Geschichten mehr in der Welt erzählen und das Spiel lebt schon sehr von seiner Geschichte auch einfach. Auch wenn es so nach generischem Anime-Schmuh aussieht, aber es ist halt schon. Ja, die Story ist immer was Besonderes dahinter. Deswegen. Es
2: wäre kein, wär kein Schmuh, wenn die, die Reihe nicht so wahnsinnig erfolgreich wäre. Ja. Haben wir die Titel, die wir eigentlich gar nicht so weit erwähnen wollten, abgehakt. <lacht> ja. Springen wir jetzt nochmal zurück zu den Titeln, die wirklich erwähnenswert sind. Fangen wir doch bei IA an. Star Wars Jedi Fallen Order. Du, Jan. Oh, Wir kommen wieder zurück. Ja. <lacht> Hast du etwas zu diesem Spiel zu sagen?
1: Also, das Einzige, was ich dazu zu sagen habe, ist, dass es interessant aussieht, dass es äh, von Respawn gemacht ist, was mir die, die haben von mir auch einen Freifahrtschein. Also, natürlich schon seit immer, weil Titanfall 1 war es fantastisch, Titanfall 2 war noch besser. Auch ein Spiel, das kaum jemand gespielt hat übrigens, was jeder nachholen sollte, weil Titanfall 2 Hab ich gemacht. eine der Hab besten Singleplayer-Kampagnen. deine Empfehlungen. Saugeil, guter Mann. <lacht> Fantastisches Game. Um, also, die Leute wissen, was sie machen. Ich bin jetzt halt mal sehr gespannt, ob dieser Genre-Mix, an den sie sich irgendwie ranwagen wollen, weil es ja irgendwie so ein bisschen Uncharted und Dark Souls-mäßig werden, ob das klappt, ob das funktioniert. Aber bin ich auch
2: sehr, sehr gespannt.
1: Ich traue Respawn Entertainment alles zu, was sie sich vornehmen.
2: Ich hoffe halt, dass sie irgendwie eine vernünftige Story hinkriegen. Also ich bin immer noch sehr Battlefront 2 geschädigt von dieser unfassbar coolen Kampagne, die sie da angekündigt haben.
1: Es gab eine naja, Kampagne bei diesem Spiel? Es, bei Battlefront 2 gab es eine Kampagne, natürlich. Es gab einen zweiten Teil von Battlefront? <lacht> es gab
2: einen, ja, den gab's. Das, das war ein, der
1: Selling Point. Das sind so Dinge, die ich verdrängt habe.
2: Es war der Selling Point, dass es eine Kampagne gab. Das, das, Die waren nicht besonders gut, aber
1: dass sie, sich erdreistet haben, sie. dass sie sich erdreistet haben, nach dem ersten Teil ernsthaft noch einen zweiten Teil zu veröffentlichen. Und der scheinbar auch noch gekauft wurde von Leuten. Ja,
2: ich glaube, den gibt es gerade im PlayStation Plus irgendwie für 5 Euro oder so.
1: Das ist einfach frech. <lacht> ja,
2: das ist tatsächlich frech. Wie gesagt, ich bin auch sehr gespannt. Ähm, Star Wars ist eins meiner absoluten Herzthemen. Ich hoffe, sie verkacken es halt einfach nicht. Aber ich setze auch sehr große Stücke auf Respawn. Gerade nachdem ich Titanfall 2 gespielt habe. So, die können Kampagnen, die können Gameplay. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Das war's dann. Das, ja, das war's dann auch zu EA. <lacht> Und dann kam dann kam Microsoft. Und dann kam das Ding der E3 <lacht> 2000. Dann kam das Ding der zweite äh, der, der, äh, E3 2019. Dann kam Cyberpunk. 2077, man hat ein bisschen Gameplay und, äh, nicht Gameplay, äh, ein bisschen Trailer gesehen und dann sah man kurz im Trailer irgendeinen Typen mit einem abgehackten Arm, mit einer silbernen Hand, beziehungsweise mit einem silbernen Arm. Ja, Johnny Silverhand. Es scrollte nach oben und es war einfach fucking Keanu Reeves und die Leute sind ausgerastet und dann kam Keanu Reeves auch noch auf die Bühne. Und dann war einfach alles vorbei.
0: Hier endet jetzt leider diese Folge, aber keine Sorge, in den nächsten Tagen kommt schon der zweite Teil zur E3. Ich hoffe, wir hören uns wieder und bis zum nächsten Mal. Ciao.